0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le féminin, enseignement New Roman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs qui viennent de tout horizon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler mode, mais pas de création de marque, mais de solutions pour faire face à cette industrie du textile qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Pour agir et limiter notre impact, on peut certes acheter plus responsable, mais si l'on commençait par porter nos vêtements et oui, car nous portons seulement 30% de notre garde-robe, 30%. Partant de ce constat, mon invité du jour, Nada Barkati, primo-entrepreneur, a décidé de créer Vera. Nada a une longue carrière dans l'industrie de la mode et suite à un passage à l'IFM, l'Institut français de la mode, elle prend conscience des enjeux environnementaux et des dégâts humains derrière cette industrie. Elle décide alors d'agir en lançant une application de dressing virtuel. L'application, au nom de Vera, utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le contenu de sa penderie et recommander des tenues en fonction de la météo, de nos envies et de nos goûts. Et ainsi, vous aider à porter l'ensemble de votre garde-robe.
1: Euh, et, et à partir de ce moment-là, cette idée-là m'a réellement euh, habité, mais oui, au point de ne plus endormir, euh, au point de me réveiller à 3h, 4h du matin et je me suis retrouvée à sketcher des choses euh, sur mon ordinateur, à regarder les différentes fonctionnalités, comment elles pouvaient communiquer entre elles, l'impact qu'elles pouvaient avoir sur nos vies en tant que particuliers au quotidien et l'impact qu'elles pourraient avoir euh, sur cette industrie textile de manière un peu plus globale.
0: Dans cette interview, vous allez l'entendre, Nada est complètement habitée par son projet. Elle entreprend par conviction, celle de faire évoluer les mentalités. Et vous allez aussi connaître les coulisses de sa levée de fonds de 8 millions et les moments difficiles auxquels elle a dû faire face en tant que primo-entrepreneur. Entreprendre avec conviction et ambition pour éveiller les consciences, c'est maintenant et c'est avec Nada, CEO de Vera. Belle écoute Hello Nada. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview avec moi aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Tout le plaisir est pour moi, vraiment. Merci pour cette opportunité. Ben merci à toi de t'exprimer à mon micro. Alors Nada, tu es la CEO de Vera. Vera, c'est une application de dressing virtuel qui, grâce à l'intelligence artificielle, recommande des tenues, trois tenues même par jour, et en fonction de la météo, et même en fonction de si on a une occasion spéciale, donc, on a une tenue en particulier qui nous est proposée. Effectivement.
1: Alors, euh, c'est exactement ça. Donc, Vera, c'est un dressing virtuel intelligent qui permet de donner des idées de tenues au quotidien en fonction de la météo et bientôt de l'occasion. Donc, en gros, on dit à nos utilisateurs quoi porter tous les matins. Donc, euh, tu vois la charge mentale en moins Oui, oui, je vois très bien. <rire> tu la vois <rire> Tu me vois venir Cette question qu'on se pose tous les matins,
0: mais qu'est-ce que je vais mettre Il y a, a qu'est-ce que je vais mettre et puis le... <rire> J'ai rien à me mettre. Oui, exactement, <rire> c'est ça. Et ce que si j'allais faire un tour au magasin Mais euh, justement, avant d'arriver à, à l'histoire de Vera, je voulais savoir un peu, euh, au niveau de ton parcours, tu as eu un parcours dans le domaine de la mode, tu as travaillé pour des grands noms comme New Look ou le groupe Eram ou Moa Paris. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelle expérience tu en as retirée Comment ça s'est passé C'est une excellente question. Euh, c'est vrai que
1: moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait 10 ans de salariés dans l'industrie textile et ironie euh, c'est que mon job à l'époque c'était du business développement ça veut dire quoi ça veut dire promouvoir euh, les marques de, promo de prêt à porter à l'international euh, donc en gros c'était ouvrir des magasins pour des marques dans le monde donc euh, ça m'a valu un métier très prenant j'ai eu à beaucoup euh, voyager et c'est vrai que ça a été un apprentissage pour moi dans la filière textile en général, qui a été appuyée et renforcée par mon passage à l'Institut français de, de la mode, où j'ai fait un exécutif
0: MBA un peu plus tard. D'accord. Donc ton rôle, c'était euh, d'assurer l'ouverture des magasins internationaux D'ouverture de, ouvert, de, franchise, de franchise euh, à l'international, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience euh,
1: bah Justement, en fait... Alors pourquoi j'ai parlé de, de l'IFM juste après C'est parce que pour moi... Euh, lorsque j'ai repris mes études en 2016, donc j'avais 32 ans quand j'ai repris mes études euh, quand je suis rentrée à l'IFM en fait ça m'a fait un, un espèce de wake up call euh, parce qu'on on, on sait que l'industrie textile c'est la deuxième industrie la plus polluante euh, quand je suis arrivée dans cet exécutif MBA, je me suis rendue compte que je participais <rire> oui. à la promotion de cette industrie là et quand on sait qu'au même moment nous les particuliers on ne porte que 30% de nos vêtements euh, c'est là où le fameux wake up call euh, est survenu et euh, je me suis rapidement dit mais euh, en fait, c'est pas possible mmh. les valeurs euh, que j'ai moi en tant que personne ne sont pas alignées avec le métier que je fais mmh. ni avec le mode de vie euh, que j'ai. Donc, euh, il a fallu très rapidement que je change ça. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de ça Ça m'a permis, effectivement, ces expériences professionnelles-là m'ont permis de connaître mieux la filière textile, de connaître euh, l'industrie de la mode de l'intérieur. J'ai aussi travaillé pour des grands noms comme Chanel dans le luxe. Et tout ça, ça m'a permis de euh, mieux connaître cette industrie-là pour mieux l'appréhender et mmh. arriver avec une solution qui soit novatrice, peut vraiment faire la différence dans cette industrie là et cette solution cet outil c'est verra d'accord mais justement comment était venue cette idée là dans quel contexte l'IFM toujours donc l'institut français de la mode en fait pour tout te dire lorsque je suis arrivée, donc euh, l'executive le, MBA à l'institut français de la mode s'appelle le GFM donc le global fashion management et il est fait sur trois continents donc euh, sur la france les états unis à new york et à hong kong donc j'avais à beaucoup voyager. Et lorsque je suis rentrée à l'IFM, nous avions à l'époque un séminaire à, au FIT, donc au Fashion Institute of Technology à New York. Et l'assignment qui nous a été donné, c'était de réfléchir par groupe à un, une proposition qui puisse euh, nous permettre d'arriver avec une réponse responsable mmh. sur cette industrie-là. Et cet assignment-là, ça pouvait passer par plein de choses. Hein. Ça pouvait passer par euh, des nouveaux types de vêtements, des nouvelles technologies. Euh, ça pouvait être des, des nouveaux procé procédures d'industrialisation. Ça, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu cette idée d'application. Donc, euh, je l'ai transmise au groupe à laquelle, avec lequel je travaillais à l'époque sur ce séminaire-là. On... Et on a décidé de présenter euh, cette, cette idée d'application mobile au jury lors de ce, de ce séminaire-là. Donc, ça a eu un, un très bon accueil, etc. Et, et l'idée m'est vraiment venue à, à, à ce moment-là. Euh, après, j'ai laissé mourir cette idée pendant pratiquement 18 mois jusqu'à arriver au, euh, à mon mémoire de fin d'études à, à l'IFM et je l'ai fait sur la transformation digitale des marques de luxe. Et c'est à ce moment-là euh, j'ai saisi en fait cette opportunité pour euh, m'intéresser à tout ce qui était le, au monde, tout ce qui était monde technologique et digital donc là j'ai regardé tout ce qui était l'IoT, tout ce qui était la blockchain l'intelligence artificielle mmh. etc. et là c'est à ce moment là où je me suis rendu compte que toutes les technologies dont j'avais besoin pour réaliser cette fameuse idée d'application mobile que j'ai eue il y a pratiquement 18 mois en arrière étaient non seulement euh, existées mmh. mais, mais elles étaient aussi accessibles donc, euh, et c'est là, c'est à ce moment-là, Fatima, tu vois, que euh, on dort plus. <rire> et on ouais, se dit... Je, je, il faut que je le fasse, il faut que j'essaye un truc euh, et, et à partir de ce moment là cette idée là m'a réellement euh, habité mais oui au point de ne plus endormir euh, au point de me réveiller à 3h, 4h du matin et je me suis retrouvée à sketcher des choses euh, sur mon ordinateur à regarder les différentes fonctionnalités comment elles pouvaient communiquer entre elles l'impact qu'elles pouvaient avoir sur nos vies en tant que particuliers au quotidien mmh. et l'impact qu'elles pourraient avoir euh, sur cette industrie textile de manière un peu plus globale
0: D'accord, donc là, à ce moment-là, l'idée t'habite, on va dire, et t'es prise par le truc. Et ah, dit, complètement. Il faut que, que j'essaye, je, je, il faut que je teste le truc.
1: Ah ouais, il fallait que j'y aille. Il fallait que, je, il fallait que, il mmh. fallait que je, je trouve un moyen pour la sortir coûte que coûte. Mmh. Et c'est là que euh, le, <rire> les choses ont commencé, un peu malgré moi, quelque part, mmh. à, à s'enclencher, parce que j'ai commencé à. Toquer à la porte de développeurs, spécialistes en intelligence artificielle, et, enfin plein de gens de ce milieu-là, euh, pour euh, pouvoir en parler et leur dire est-ce que est -ce que vraiment ce que j'ai en tête c'est faisable,
0: c'est possible. Oui, avec ces, cette intelligence artificielle avec ces outils.
1: Voilà. Est-ce mmh. que à, est ce que j'ai euh, là je, je peux vraiment euh, le sortir. Est-ce que c'est faisable Et quand on, on, j'ai eu des oui, j'ai eu des non, j'ai eu, mais j'ai décidé de persévérer et petit à petit, euh, on a réussi à déployer une première version de l'application en euh, décembre 2019 sur les deux stores, donc quelques mois avant le, le grand confinement.
0: Ça a été assez rapide, mais en, ouais. entre le moment où tu trouves quelqu'un qui te dit OK, donc j'ai vu que c'était une femme, je... ouais. Et au moment où vous faites le développement de l'outil, il se passe combien de temps euh, Entre le moment, je me suis Ou dit... aller sur l'App Store, je veux dire. Oh
1: ouais, il s'est passé environ 18 mois.
0: 18 mois, d'accord. 18 mois où vous développez l'outil. J'imagine que tu, tu testes, tu en parles autour de toi pour voir si c'est quelque chose qui... qui peut ah, mais j'en
1: parlais, parlais à tout le monde. C'est quoi à les
0: retours que tu as, tu ah as mais alors à ce mais Alors, je me souviendrai
1: toute ma vie. Une fois, je me souviens, parce que j'en parlais vraiment. J'en parlais même à des étrangers que je ne connaissais pas, des gens dans le métro. ah oui excusez-moi, <rire> j'ai une idée d'application mobile. Et une fois, en faisant ça, parce que je trouvais intéressant d'avoir le regard des gens, euh, par rapport à cette idée-là. Enfin, moi, ça n'engageait à rien, c'était une discussion. Bon, parfois, je paraissais pour une folle mais euh, d'accoster comme ça, d'aborder les gens, mais bon, ça, je, je, je m'affranchis <rire> de ce genre de choses. Mais une fois, je me souviens, j'avais rendez-vous, je m'en souviendrai toute ma vie, à Saint-Lazare, au prêt-à-manger de Saint-Lazare. Mmh. Et la personne, mon rendez-vous, était en retard et il y avait une dame qui était là, en train de prendre son café un matin, avec son journal. Et je vais et je la coste et je, et je lui parle de mon idée d'application mobile. Je lui dis Voilà, voilà ce que je voudrais en faire, voilà l'idée et tout. Elle me dit Mais quelle horrible idée Mais c'est une horreur de vouloir faire ça Je lui dis Ah bon Pourquoi J'aimerais vraiment. Donc, moi ou très, vraiment, elle m'avait blessée au plus profond de moi. Mais ben quelle oui. horreur, pourquoi tu me dis ça Moi, je ne dors pas, ça fait depuis plusieurs mois, pourquoi tu me dis ça Donc, je voulais... Elle me disait, mais non, mais moi, mon bonheur, le matin, c'est de me réveiller, prendre mon temps, choisir quoi me mettre, mettre le nez dehors, regarder quel temps il fait, choisir les matières dans lesquelles je me sens plus, plus, le mieux, euh, mm -hmm. et que par rapport à mon humeur, enfin, elle me sort des trucs. Et là... Ok, donc j'en reçois, mais plein la gueule, en, en mode vraiment hein, tr très entièrement idée de merde. Okay.
0: <rire> Laisse dit, tomber. Ouais, Moi que je
1: dors pas, avec <rire> ce qu'il dit. On a une, elle a tout cassé. Exactement. Ce n'était bon, pas, pas la première ni la deuxième fois, mais, mais celle, mais, ni la ouais. troisième. Mais celle-là était particulièrement juste et, et je ne dirais pas virilente, mais elle était outrée.
0: Genre,
1: comment comment on peut penser à ça. <rire> voilà. Et, euh, et j'ai mis plusieurs jours, mais bien, bien trois bonnes journées, à me dire mais elle a raison, il faudrait peut-être que je laisse tomber, c'est pas normal, enfin ça sert à rien d'utiliser l'intelligence artificielle ou, ou la technologie pour des choses comme ça, etc. Et après, mais vraiment trois jours après, je me suis rendu compte, bah, en fait c'est pas ma cible.
0: Oui. Tout simplement. Tout simplement. Oui.
1: Cette dame-là qui a le temps le matin euh, pour prendre son temps, mais c'est un luxe que moi je n'ai pas et que toutes mes copines autour de moi n'ont pas et toutes les jeunes mamans n'ont pas et pour peu qu'elles aient un emploi à plein temps et à l'international comme moi je l'avais à l'époque et j'avais repris mes études et, 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 et la charge mentale elle est de ouf mmh. on, je me dis mais en fait c'est pas ma cible c'est pas ma cible Donc on, oui j'en parle oui j'ai reçu des gros vents, oui ouais. j'ai eu des claques, <rire> mais je pense que c'est nécessaire dans le parcours d'entrepreneur.
0: C'est nécessaire parce que là du coup ça t'a permis d'affiner justement cette bien cible sûr. à qui tu veux t'adresser. bien sûr, moi mm -hmm.
1: j'ai eu l'opportunité d'échanger beaucoup avec euh, des entrepreneurs et souvent j'entends ah non je peux pas dire mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole ou des choses comme ça, mais non. Au contraire. Au co mais non, mais au contraire, quand on marche dans la rue, on voit bien qu'il y a plusieurs restaurants l'un en face de l'autre. Il y a bien plusieurs supermarchés l'un en face de l'autre. Mmh. Il y a bien Monoprix, Franprix, tatati, tatata. Mmh. Enfin, et chacun prend sa part de gâteau. Mais comme moi, comment moi je vais le faire, et comment une Fatima peut le faire, comment une Audrey peut le faire, comment une Jessica, une Amina, whatever, le fait, ça ne sera pas de la même façon. Et c'est ça qui fait le charme de l'entrepreneuriat et la particularité de chaque entreprise. Donc oui, il faut en parler. Oui, il faut se prendre des grosses <rire> gifles parfois, mais ça n'empêche pas d'avancer. Et il faut ouais. le faire toujours à sa manière. C'est ce qui fera
0: toujours la différence de toute façon. Exactement, oui. Donc du coup, là, tu testes <rire> auprès des personnes le produit. L'idée, en tout cas, et euh, est vous lancez donc, après 18 mois donc, de, ouais. de développement. Un ou plus ou moins. Un Plus ou moins de 18 mois, on va dire. Euh, comment ça se passe justement le lancement Donc une fois que tu as lancé le fait, truc. En fait,
1: je n'appellerais pas ça un, un lancement. C'est vraiment un déploiement. À l'époque, on ouais. avait déployé sur les deux stores. Je me permets juste de, de mettre un peu de contexte par rapport à ça. Ouais. Euh, C'est que lorsqu'on démarre une, une, une entreprise, une startup, on va dire, même si j'aime pas trop le mot, euh, technologique euh, comme la
0: nôtre, on,
1: euh,
0: bah, généralement, on n'a pas de fonds. Bah oui, ce... mais j'allais te poser la question justement, comment tu fais ta patte de fonds, ah, système euh, Parce que c'est, j'imagine, bah c'est très technique, donc ça demande des fonds, ça demande du temps, ça demande un développement spécifique, qui demande beaucoup bah d'argent.
1: C'est en fait, en fait, il y a deux façons. Il y a soit l'argent, soit le travail et le temps qu'on peut y consacrer. Tout à fait. Donc, euh, quand on n'a pas d'argent, on y consacre du temps et on y, on y met beaucoup d'huile de, de coude et on y va et on bosse. Et c'est ça qui peut, qui fait la différence au début. Hum. Euh, nous, on y est arrivé juste parce que nous avons beaucoup travaillé. On y est arrivé à la force de notre travail.
0: D'accord. Parce que là, tu as trouvé quelqu'un qui était prête à, à se lancer sur la partie et... développement et travailler avec toi et prendre le temps de le faire.
1: Il ben, y avait ça et il y avait sur la partie technique, il y a la partie aussi marketing. Il y a ouais. plein de gens euh, que j'ai réussi à emmener avec moi dans cette aventure-là pour pouvoir avoir ce que nous avons aujourd'hui. Mmh. Et c'est ça aussi euh, la beauté du parcours. C'est sa capacité à pouvoir euh, lier les gens à sa cause, surtout au départ comme ça. Euh, et ça, peut aussi, ça permet aussi de tester, de voir si vraiment notre idée est bonne. S'il n'y a personne qui nous suit euh, dans nos délires, <rire> entre guillemets, <rire> ça veut dire que peut-être ça ne vaut pas spécialement le coup. Donc euh, c'est aussi une belle façon euh, une de se réconforter sur le devenir de son idée. Je vais mmh. dire ça comme ça.
0: C'est bien savoir s'entourer. Ah, mais ça, ça c'est... Pour lancer euh, très que fait, euh, là pour pouvoir euh, faire le, le déploiement de, de l'application. Exact. D'accord. Et donc, le jour où la, donc, le déploiement arrive, ouais. euh, comment, justement, tu t'y prends pour, euh, pour communiquer dessus pour arriver ah, on ne communique avoir... pas, ah, justement. Ça a tout de suite euh, fonctionné je ne dirais pas ça comme ça.
1: En fait, on a eu euh, une grande chance à l'époque pour nous, qui n'a pas été pour tout le monde. Enfin, j'appelle ça une chance maintenant, mais ça a été une, une époque très compliquée pour tout le monde. Et, et moi, y compris, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, mmh. mais on a eu le confinement, oui. le grand confinement. Donc, mmh. les gens euh, bloqués chez eux n'avaient rien à faire et cherchaient des solutions de rangement comme la nôtre.
0: Ah oui, oui. Euh, donc euh, le timing était plutôt pas mal. C'est plutôt bien tombé à ce moment-là, puisqu'ils avaient du temps Grave. justement à consacrer au rangement de leur euh, dressing.
1: Exactement. Mmh. Donc euh, on a vu... On a vu petit à petit le nombre d'utilisateurs augmenter, le nombre d'items enregistrés pour chaque utilisateur augmenter. Et très sincèrement, nous, à l'époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, c'était système D, donc on n'avait pas de ressources. Et quand je parle de ressources, c'est ressources humaines comme ressources financières. Donc, il a, trou il a, trouvé des so il a fallu trouver des solutions. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Vera, c'est une application gratuite qu'il a toujours été. Pour la simple et bonne raison, c'est que... Euh, Aujourd'hui, le but de Vera, c'est principalement d'avoir un impact responsable sur cette industrie textile. Et je n'ai absolument, je ne veux pas que l'application ait une quelque, quelque sorte de barrière que ce soit pour mmh. l'utilisation de cette plateforme. Donc, euh, mettre un prix au téléchargement de cette application... Ça serait, ça serait de constituer un frein, constituerait un frein pour son utilisation. Donc, il était juste hors de question pour moi de la rendre payante. Mais ce qu'il faut, faut vraiment se rendre compte d'un truc, c'est qu'une application même gratuite, à chaque fois qu'un utilisateur touche un bouton, ça nous coûte de l'argent. Oui. Très simplement. Mmh. Donc, quand on n'a pas de ressources, on est en plein confinement, euh, qu'on est bloqué chez nous et qu'on n'a juste pas la possibilité... De, de gérer tout ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Nous, la seule solution que nous avons trouvée à l'époque, c'était de bloquer l'application et de la mettre sur liste d'attente.
0: D'accord, de bloquer un certain nombre d'utilisateurs. C'est ça. Et de bloquer après pour le Exactement. reste.
1: Exactement. Donc, en fait, ce qu'on avait mis en place, c'est que, euh, bah, en fait, si on maîtrise le nombre d'utilisateurs que nous avons sur la plateforme, on maîtrise nos coûts. Donc, c'était le seul moyen pour nous de voir venir le temps de, bah, de sortir d'un confinement, d'avoir une meilleure visibilité mmh. sur les next steps de Vera, etc. etc. Euh, et c'est ce qu'on a fait petit à petit. Donc, euh, ce qu'on a fait très rapidement après, le temps de s'en rendre compte, de trouver des solutions, on a décidé de, de lancer une campagne de crowdfunding oui, en mars 2021. Mmh. Et, euh, et cette campagne de crowdfunding a eu un, un joli succès, puisque nous avions atteint à l'époque nos objectifs en, en 24 heures, et on a eu pas mal de répercussions médiatiques euh, suite mmh. à ça. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, j'ai senti qu'il y avait euh, un time to market qui était là, euh, un product qui un pseudo product market fit qui, qui, qui semblait euh, <rire> pointer son nez ouais. et je me suis dit que le meilleur moment de ce, pour se lancer dans une véritable levée de fonds et faire la différence c'était c'était là donc suite à ça dès avril euh, 2021 euh, je me suis lancée dans une euh, dans une levée de fonds euh, proprement dite, oui
0: d'accord et juste avant, justement, d'arriver à la levée de fonds, tu me disais que l'idée, c'était de ne pas faire payer l'application. Donc, je comprends très bien le concept. C'est-à-dire, s'il y a vraiment un engagement au niveau environnement, un engagement euh, sociétal à ce niveau-là. Et du coup, c'est quoi le business model euh, modèle économique un peu, auquel tu as pensé à ce moment-là
1: en fait, des, des modèles économiques, euh, quand on a une application qui performe et qui a des utilisateurs, on peut en trouver pléthore. Oui, tout à fait. Euh, c'est le cas de Facebook. Mais, mais
0: est-ce que toi, tu en, en, en as pensé à Bien sûr. Tu en as pensé, j'imagine, à plusieurs. Mais, mais aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui
1: Non, il y en a, a Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ça a été très, très compliqué pour moi de lever des fonds sur Hello, toquer à la porte des VC et leur dire « Hello, j'ai une super idée d'application mobile. Elle est, elle est géniale. Ça peut aider les gens à s'habiller le matin. » Et le but du jeu, le endgame, c'est d'avoir un impact responsable sur cette industrie.
0: Et pas de gagner d'argent dessus. Et on va pas
1: gagner voilà. d'argent. Wallo, comme on dit chez nous. <laughs> <Lu. rire> Wallo, zéro. Voilà. <rire> <rire> donc, donc ouais, c'était pas facile euh, d'avoir ce discours-là. Euh, mais euh, mais j'ai réussi à convaincre. Et très sincèrement, avant d'arriver à lever 8 millions d'euros, j'ai refusé 1 million d'euros avant. Parce que euh, les enjeux et euh, la vision stratégique n'étaient pas respectés. Et j'ai préféré dire non, plutôt que de ne pas être aligné avec mes valeurs, chose qui m'était déjà arrivée une fois dans mon parcours euh, professionnel. Mm -hmm. Et je ne voulais pas réitérer l'expérience. Donc là, j'ai la chance d'être à la tête de l'entreprise que j'ai créée. Et, donc, et par conséquent, de mettre la ligne éditoriale, je vais dire ça comme mmh. ça, du début
0: à la fin. D'accord, ce n'était pas en phase avec ta, tes valeurs, avec ce que tu voyais euh, pour l'avenir de l'entreprise. Exactement. D'accord. Justement, tu as levé 8 millions. Oui. Euh, alors, comment ça se passe justement, une levée de fonds euh, dans les coulisses de la levée de fonds Parce que je, si j'ai je, si bien fait ma recherche, à la base, tu recherchais 700 000. Exact. C'est ça Exactement. Et euh, comment tu es passée de 700 000 à 8 millions Oh là Là, c'est vraiment une, une très, très longue… Juste déjà pour commencer, quand on veut lever, ouais. euh, est-ce que… Euh, donc toi, tu es partie avec cette idée-là pour, pour aller plus loin sur l'entreprise parce qu'il il faut, il faut des finances pour, pour y arriver, pour aller plus loin. Est-ce que as, tu choisis justement les fonds d'investissement Tu es allé toquer à des portes spécifiques Bien ou est-ce que c'est eux qui sont venus à toi J'aurais
1: aimé que ça se passe comme ça, mais généralement non. Euh, ça ne se passe pas comme ça, non. Il faut faire ce qu'on appelle un pitch deck. C'est un, un dossier de présentation de l'entreprise en général et dans sa, dans sa globalité. Donc Que ce soit l'équipe, euh, la stratégie marketing, financière, etc. Présentation de l'application en elle-même. Et il euh, y, euh, y a bien sûr toute la partie business plan euh, qui l'accompagne et à partir euh, de, de ces, à minima de ces éléments-là, parce mm -hmm. qu'on peut rajouter des executives summary, des choses euh, qui peuvent venir s'ajouter à ça, mais euh, déjà avec ces deux-là, on peut commencer à aller toquer à la porte de business angel, d'investisseur, pour pouvoir constituer son, son, euh, sa levée de fonds, pour pouvoir arri euh, arriver à faire sa levée de fonds. Ouais. Euh, donc voilà, donc je ne sais plus quelle était la et question. Et toi, justement,
0: ouais. qu'est-ce que tu as fait Tu es, es allé frapper à la porte de certains. Euh, oui, bien certains, sûr.
1: Plusieurs. Et, très sincèrement. Et comment je... ils t'ont reçu, du coup bah, j ai, j ai... Alors j'ai eu beaucoup de, de sons de cloche différents. J'ai eu très sincèrement euh, des personnes qui m'ont dit, euh, euh, elle est très jolie, mais pourquoi elle me parle de Franfreluche D'accord. Ouais. <rire> euh, j'ai eu le droit aussi à, euh, ça ne marchera jamais. « Personne ne va rentrer une fringue dans ta plateforme okay. ». J'ai eu aussi euh, « euh, Pourquoi toi, tu vas arriver à faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire dans le monde
0: ?» Oui,
1: pourquoi pas <rire> euh, J'ai eu le ouais. droit aussi à euh, « Encore un truc de gonzesse ».
0: D'accord, très bien, très Des non, remarques très sexistes et puis d'autres. Oui, j'ai eu, eu
1: des choses comme ça, bien mmh. sûr. Euh, Est-ce que je suis sortie de réunion VC, business angel en pleurs Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai trouvé ça difficile Oui, bien sûr. Mmh. Euh, je pense que ça a été véritablement une épreuve. J'imagine <rire> de lever des fonds. Et il n'y a rien euh, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est pas réglementé donc c'est la jungle oui. c'est la jungle très sincèrement je pense que lorsque, euh, lorsque on a un business model qui a déjà été éprouvé, qui est connu, reconnu avec un, un truc en B2B euh, plutôt safe et on fait de la fintech ou de la surtech ça passe Ça passe. Ouais. mais le côté risqué du B2C avec viens on va sauver le monde en uh, top of that ça n'avait ouais. pas spécialement pour écho oui mais c'était, encore une fois, ma ligne éditoriale et c'était ça ou rien. Donc, euh, j'ai été prise pour une folle, sans doute. <rire> on ne m'a pas pris au sérieux, peut-être. Ouais. <rire> Mais encore une fois, euh, si on ne croit pas en soi...
0: Ouais, les autres ne peuvent pas croire en soi.
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, j'ai décidé... J'avais mon idée en tête et j'ai décidé de la...
0: De continuer de persévérer.
1: De persévérer, coûte que coûte. Mmh. Euh, donc oui, donc euh, j'ai toqué à la porte de plusieurs fonds d'investissement. Il y avait un fonds d'investissement avec lequel je, je discutais depuis plusieurs mois, euh, plusieurs mois de négociation, jusqu'au jour, tu sais, où tu reçois. C'est ce que je racontais dans la, tu oui, sais, dans voilà. la vidéo sur sur YouTube sur de Vera euh, où tu reçois le fameux mail de euh, une phrase. Hein. Mm. Non, euh, finalement, on n'est pas intéressé. <rire> c'est le truc tu te dis. Non, c'est... Bon. Ça peut pas... Ça peut pas aller. Mais c'est très rare de trouver un fonds d'investissement avec lequel on est aligné sur plein de choses, sauf les chiffres. Mm. Parce que les chiffres, est en, 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 on est toutes les deux, deux marocaines, il y a toujours moyen de il y a Toujours. Viens, <rire> on va discuter. <rire> Assieds-toi. <rire> Ramène de thé. Et c'est exactement voilà. c'était ça que j'ai eu à l'esprit. Et c'était ça, quand ils m'ont répondu ça, c'est exactement ce que je leur ai répondu. Vous savez quoi Je suis à, à Dubaï, donc c'est un fonds d'investissement qui est à Dubaï. et J'aurais dit, voilà, je, je suis à Dubaï la semaine prochaine, alors que ce n'était pas du tout le cas. Si vous voulez on peut se rencontrer et euh, je vous dirai exactement ce qui en est, au moins j'aurais fait tout ce que j'ai en mon pouvoir
0: mmh.
1: pour, euh, pour que ça fonctionne. Euh, très sincèrement, je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Mmh. <rire> je, je me suis organisée un peu la dernière seconde en plein euh, euh, Covid à faire à trouver des un centre en plein dimanche pour faire un test PCR. Je suis ouais. allée jusqu'à ici, les Moulineaux <rire> pour trouver un truc ouvert le dimanche, à me débrouiller pour trouver un avion euh, pour Dubaï pour ah ouais. le plus rapidement possible. Enfin, alors que tu avais pas de réponse. Alors, alors j'avais pas ça. de réponse, je me suis dit, il faut que j'y aille, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ouais. on ne sait jamais. Je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai dit que j'allais y être. Qu'est-ce qui va se passer Bon, il faut que je m'organise. Donc je commence à, à chercher, à me débrouiller, etc. Toujours pas de réponse. Et puis, euh, j'arrive, je trouve un billet pour lundi soir, je m'en rappellerai toute ma vie, euh, un vol de nuit pour Dubaï. Je me dis, bon, mardi, au moins, je serai sur place et on verra bien. Au moment où j'arrive au check-in, toujours pas de nouvelles. Au moment où je mets la valise sur <rire> pour le check-in, je sens mon téléphone vibrer. Et là, je me dis, Fatima, c'est bon,
0: c'est eux, c'est eux. eux, <rire> eux, eux.
1: <rire> Ça ne peut pas être autrement. <rire> Et effectivement, c'est eux et ils m'ont fait une réponse qui était tout à fait correcte en mode, euh, bah écoute, si t'es dans le coin, bien sûr, viens, passe au bureau, on prend un café. <rire>
0: ça tombe bien, je viens
1: d'enregistrer ma, ma valise. parce <rire> que bah, <t'sais>, sinon... <rire>
0: Voilà, voilà, c'est
1: très bien. Et là, tu, tu sais, quand tu vois ça, tu, tu t as un sentiment mitigé de, je sais pas s'il faut que je ris, il faut, il faut que je rigole ou il faut que, que je pleure. <rire> tu, tu sais pas quand dans quelle tête. Tu les <rire> deux là, tu te
0: dis, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai
1: mais non c'est je pense que l'entrepreneuriat c'est très éprouvant émotionnellement ouais, c'est ouais, ça donc bref donc je, 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 je m'embarque là dedans effectivement mardi euh, j'étais dans leur bureau et là je m'assois et je leur dis voilà voilà ce qui en est voilà ce que je veux faire voilà voilà comment on, on va s'organiser etc etc et là ils me disent mais euh, ok c'est' okay, c'est très bien tout ça mais Uh, you need to commit more. Il faut aller plus loin dans ta proposition. Faut... C'est pas ça. Et tu sais, c'est là où tu te dis bah, En fait, j'ai vraiment bien fait de venir parce que eux, ils voulaient tout simplement me donner les moyens de mon ambition. D'accord. Et mmh. ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, on a tendance à ne pas dire. Oui. Je me suis dit On va commencer oui. avec 700 000. Et après, on va aller. Je vais faire l'épreuve. Oui. Et après, ouais. je vais aller crescendo, etc. Ce qui est une façon de faire aussi. Et j'ai eu beaucoup de chance, chance de, de tomber sur eux qui me disent Bah attends, ouais. qu'est-ce que tu veux faire
0: Ouais, direct. Qu'est-ce que tu veux, où tu Mais veux oui. aller Parce que qu ça,
1: effectivement, tu vas avoir un truc qui est bien. Ça va être mignonné. Ouais. Mais qu'est-ce que toi tu as envie de faire bah Moi, voilà. J'ai envie d'habiller la planète, j'ai envie d'avoir un véritable impact. Mmh. J'ai envie qu'on aille plus loin. J'ai envie de montrer qu'on peut le faire. Moi, j'ai trois trucs, trois métriques en tête, c'est.. Euh, le nombre d'utilisateurs, je veux qu'il y en ait un maximum. Je veux qu'on qu ait un chiffre d'affaires parce que je, je, je suis avant tout une, une chef d'entreprise et pas juste... Je ne veux, veux pas faire vivre l'entreprise que j'ai créée que sur des levées de fonds. Donc, mmh. il y a ce côté rentabilité qui était là et je veux avoir un impact sur cette industrie. Je veux qu'à un moment donné, on puisse dire cette année, voilà le nombre de kilos CO2 qu'on a fait économiser à la planète. Mmh. C'est ça que je veux. Mmh. Ça, c'est... C'est l'orientation que je vais donner à cette boîte-là. On dit « fine ». Le soir même, on dit « rentre chez toi, re-regarde tes chiffres et reviens nous voir ». Le lendemain matin, j'ai passé toute la soirée à me dire « ok, qu'est-ce que je fais ?»« qu'est-ce que Je reprends mon business plan, je regarde les benchmarks, je réutilise tout ça. » J'arrive avec une proposition le lendemain matin en leur disant « voilà ce qu'on fait, année 1, année 2, j'ai tout fait sur 5 ans, en leur disant 3, juste au début, on va se serrer la ceinture ensemble ». Mmh. On ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne fait pas ça, mais après, petit à petit, on commence à monétiser, mais il faut qu'on euh, fasse les choses petit à petit. Mmh.
0: Étape par étape, comme toi tu as Étape par vision. étape. Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, et c'est comme ça que euh, 48 heures après, euh, après avoir fait ce pari fou d'y aller, alors que je pas spécialement de rendez-vous, je reviens avec euh,
0: euh, bah 8 millions d'euros. Et, euh, et du coup, comment t'as réagi quand t'as su que c'était 8 millions et pas 700 000 Ben, euh, en fait, très sincèrement,
1: quand ils m'ont dit « il faut que tu revois ton business plan, que tu revois tout ça », je me suis dit « ok, ben, je vais revoir, je vais demander 10. Ben » Bah ouais, 10 millions je sais pas, ce n'était
0: pas 10 millions finalement, c'était. <rire> c'est pas mal pour quelqu'un qui est arrivé avec pour 700 000 à en rencontre avec C'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais.
0: C'est génial. Alors, et du coup, comment ça se passe après du coup Là, à ce moment-là, on te dit OK, mm -hmm. tu as 8 millions, euh, tu rentres. Ouais. Euh, alors là, commence un très long
1: processus. Euh, et pour nous, il a duré 6 euh, mois. Parce qu'à partir du moment où un investisseur dit oui euh, et le moment où l'argent arrive véritablement sur le compte en manque, oui, a, ah, il yes, se passe des yes, choses. Yes. Quoi. Et encore, nous, ça n'a pris que six mois entre guillemets parce qu'on est une entreprise jeune, euh, qu'on n'avait pas spécialement de salariés avant, etc., etc. Donc, parce
0: que ça peut prendre beaucoup plus en fait bah, ça peut ouais. prendre
1: beaucoup plus longtemps pour peu que la, la boîte ait un peu plus de, de durée de vie qui ait un peu plus d'antécédents, de, de, là ça peut prendre énormément de temps parce qu'effectivement il y a une période qui s'appelle la due diligence et cette due diligence c'est la période où euh, des avocats les compta la comptabilité enfin, plein de, des auditeurs euh, s'en mêlent donc ils regardent tout tout, Alors, tout, il déchiffre tout, tout dans, dans tout. les moindres détails. Et regarde tout. Donc, il mmh. regarde les statuts de l'entreprise, il regarde les pactes d'associés s'il y en a un, il regarde ben, tous les comptes en banque, ils ben, il regarde s'il y a eu des salariés, pas des salariés, comment ils ont été payés, si l'URSAF a bien été payé. Enfin, il faut être legit. Il faut être super clean mmh. sur tout même le dernier stagiaire qu'on a pris, est-ce qu'il avait un, un, un contrat d'apprentissage, etc., etc. Même les, euh, les, euh, les posts Instagram, est-ce qu'ils sont libres de droit ou pas? C'est-à-dire que tout ce qui peut faire, euh, qui peut donner lieu à, à une lawsuit ou quoi que ce soit, doit être écarté. Tout risque doit être écarté.
0: D'accord, oui, ça va très, très loin.
1: Ça va très, 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 très loin. Donc, euh, et c'est vrai que c'est un moment qui est très difficile à passer. Euh, mais sincèrement, moi, pendant la due deal, je me suis rendu compte que ben, moi, c'est ma première boîte. Je suis primo-entrepreneur. Je me suis dit que j'avais pas trop mal joué le truc, que j'avais eu la présence d'esprit, par exemple, de faire signer des NDA. Donc, euh, NDA, c'est Non Disclosure Agreement. Et c'est un, un, tout simplement un accord de confidentialité de confidentialité, pardon, j'ai fait, fait signer plein d'accords de confidentialité à toutes les personnes qui ont travaillé dans la boîte. Donc comme ça, okay. même si ça n'a pas euh, par une très, très grosse valeur juridique, mais au moins j'ai eu la présence d'esprit de, de le mmh. faire, ça existe. Et puis si quelqu'un se retourne contre moi un jour, je vais dire, bah non, euh, t'as ouais, signé est à Mmh. Donc, euh, il voilà. y a plein de petites choses comme ça qui ne sont peut-être pas spécialement évidentes de, de prime abord, euh, mais qu'il faut mieux savoir en amont. Donc, euh, moi, j'ai été très, très bonne élève là-dessus. C'est bien. On... <rire> tu as anticipé sans le vouloir, en ouais, fait. Oui, c'est ça. J ai, j ai... En ah. fait, dans, pour une application mobile comme Vera, faire une levée de fond, c'était la, la suite logique. Donc, mmh. euh, j'ai tout fait pour ne jamais entraver à n'importe quel moment euh, le développement de cette boîte
0: mmh. j'ai toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème et du coup euh, ça a marché puisque tu as eu donc les 8 millions après euh, ouais. 6 mois après du... ouais ça fait assez long quoi <rire> mais bon
1: ça passe vite en même temps c'est long et c'est pas long parce que euh, bah parce qu'on est très occupé avec cette due diligence il mmh. y a aussi ben, on sait que ça va arriver à moins qu'il y ait vraiment euh, des squelettes dans les, dans, les, dans les tiroirs je vais dire ça comme ça euh, pour, que, pour que ça puisse faire capoter le deal mais il y, y a un gros moment de doute c on se dit attends pourquoi on me demande tout ça est-ce qu'on me demande tout ça parce qu'ils euh, veulent pas vraiment de ce deal en fait mmh. est-ce que c'est -ce est comme ça que ça se passe donc il y a mmh. des vrais moments de doute hein. on se dit euh, c'est sûr que j'ai bien Quelque part, je peux pas avoir pensé à tout, c'est ouais. pas possible euh, donc. Il ne faut pas croire que, euh, oui, j'étais bonne élève, mais ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas été facile, ouais. Non, non, ça n'a pas été facile. Mmh. Euh, et puis surtout, on n'a pas spécialement... Enfin, euh, moi, encore une fois, c'est ma première boîte donc, et je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Donc, je n'avais pas spécialement ce truc de dire, attends, je vais appeler euh, machin ou mmh, pour savoir pour si, savoir un peu si euh, c'est ouais. normal ou pas, comment ça se passe. Ouais. Mais mmh. j'ai beaucoup de chance parce que j'ai toujours été très bien autour, entourée, entourée. Mmh. Euh, le, la personne, l'avocat qui a, qui a géré l'augmentation de capital, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps euh, à travers Vera, toujours, et qui a accompagné la boîte depuis, euh, depuis sa création. Mmh. Donc j'ai toujours été, j'ai eu énormément de chance euh, d'avoir eu les bonnes personnes autour de moi très très tôt. Mmh. Donc c'est ce
0: qui a fait aujourd'hui que, que ça a marché mmh. Comment ça se passe Alors maintenant, quand on a les 8 millions, j'imagine ouais. que tu as un plan d'action à mettre en place. C'est quoi justement bah, En moi fait, moi, c'est ce que j'avais fait pendant la due deal. Euh... J'avais profité de
1: cette période-là, me dit, OK, parce que effectivement, euh, le plan d'action à 700 000 euros et à 8 millions d'euros n'est pas le même. Mm -hmm. euh, il fallait se dire, ben, j'ai profité de ces six mois pour me dire OK, je vais mettre en place un, un plan stratégique. Euh, par rapport à tout ce qu'on s'était dit et l'orientation que la boîte est en train de prendre, c'est quoi les next steps Donc j'en ai profité pour faire. Euh, alors ça, c'est quelque chose que... Euh, euh, Qu'il faudrait normalement pas faire pendant euh, une due deal, mais moi j'ai demandé des dérogations pendant la due deal pour pouvoir faire des recrutements. D'accord, <rire> ah <oui. rire> parce que j'ai eu la, la. parce que je savais où est-ce que j'allais, je mm. savais l'issue de ce truc, et, euh, et oui, j'ai mis, euh, mis en. en... T'as mis en place, en route, ouais, mis en, euh, des en, recrutements. En... Ouais, j'ai mis en route énormément de chantiers mm -hmm. euh, qui nous ont permis d'aller super rapidement parce que euh, on a déployé une toute nouvelle, une toute nouvelle version d'application euh, quoi quatre mois après après le closing on a non j'exagère ouais cinq mois cinq mois après le closing on a on a une équipe qui a été rapidement mise en place enfin on a réussi à, à aller vite parce que j'ai saisi l'opportunité de la due deal pour pouvoir euh, tac, 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 tac,
0: mettre en place tout mon plan d'action. D'accord. J'imagine que le plus gros, c'était la partie technique, d'avoir une application qui puisse ouais. gérer plusieurs utilisateurs. Ouais. On, a tout, on enfin, a tout repris. Vous avez tout repris.
1: Ouais. Ah, D'accord. On a tout optimisé, tout repris. Euh, on a retravaillé l'user experience. On a retravaillé plein de choses. On a ajouté des features qui n'existaient pas. Tout à l'heure, par exemple, tu mentionnais trois idées de tenue par jour. Ben, C'est quelque chose qui, aujourd'hui, il ben, y, a... y, y en a beaucoup plus. Il y en a <rire> à l'infini, en fait. Euh, on peut euh, soit droite, soit left pour euh, dire celle qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et on peut consommer énormément d'idées de tenue. Donc, on a changé pas mal de choses euh, qui ont l'air de plaire. Et, euh, et on est très fiers du résultat euh, obtenu. C'est à le début, ce n'est pas parfait. Ça ne le sera jamais, je pense, à mes <rire> yeux, parce que sinon je déploierai toujours plus. Oh, oui, hein. c'est ça. Mais je pense que ça aussi, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas attendre que le, que le produit soit, soit parfait, parfait pour le mettre entre les mains des utilisateurs. Euh, là, clairement, on a, mis, euh, on a déployé une nouvelle version qui était loin d'être terminée, sur beaucoup de fonctionnalités, mais qu'on rajoute petit à petit. Et en fait, finalement, on se rend compte que ben, les utilisateurs, ils voient qu'il y a des avancées. Et ils avancent en même temps que nous, on avance mmh. dans leur utilisation de la, de la plateforme. Donc, euh, parfois, je vois des trucs, je me dis « Oh là là, c'est horrible et tout !» Mais les utilisateurs, en face, ils ne le voient pas. Ouais. En fait, c'est plus moi. <rire> oui, c'est toi, c'est un billet. Euh, ouais, ouais. en fait. c'est et On a conscience que ce n'est pas parfait. Et, euh, et un produit technologique comme Vera... Euh, pour qu'il soit parfait en deux mois de développement, c'est pas possible. Donc mmh. encore une fois, petit à petit, oui.
0: étape par étape, étape par étape. <rire> et en plus, avec les retours des utilisateurs, j'imagine que ça, ça permet aussi d'améliorer au fur et à mesure, exactement. donc euh, d'avoir, de co-construire peut-être avec votre communauté, qu'on avait pu euh, avoir les premiers, euh, alors, les, premiers ça, qui, les premières personnes qui ont téléchargé l'application. Exactement. Ben, en
1: fait, on a sur Vera, je sais pas comment ça se passe pour les autres applications mobiles. Mais euh, on reçoit souvent dans nos SAV des feedbacks de nos utilisateurs, mais très très longs. Alors sur cette fonctionnalité, j'aimerais rajouter, il faudrait rajouter ça, il faut enlever ça, moi j'aimerais qu'il y ait ça, est-ce que vous avez pensé à faire ça Moi j'adorerais qu'il y ait ça. Est-ce que, alors dans celle-là, il faudrait mettre ça et ça, et j'aimerais bien top, que... Ça, c'est génial, puisqu'il...
0: Mais venez travailler il avec part, nous. Voilà. On reprend.
1: <rire> <C 'est ça. rire> et on en reçoit bon il y a beaucoup d'idées qu'on avait déjà et, et c'était effectivement l'orientation ouais. mais euh, c'est toujours plaisant de voir qu'on ben, va dans le bon sens que euh, les gens sont suffisamment intéressés pour leur donner notre, nos, euh, leur feedback et très sincèrement on a eu beaucoup aussi de Surtout au moment où on n'avait plus de ressources, on n'avait on pas d'argent, on n'avait pas encore levé, etc. Il et s'est passé peut-être deux ans euh, de flottement pour nous. Euh, donc, ce n'était pas facile entre le Covid et tout. Et euh, c'était un moment où on a eu beaucoup de commentaires négatifs sur le sort.
0: Oui.
1: Et très sincèrement, plus il y en avait, plus ça me faisait plaisir. Parce que je me disais, les gens sont tellement en attente mmh. qu'ils prennent leur Le temps pour faire. Je ouais. <rire> suis pas contente, je suis encore oh. sur l'île d'attente. Désolée. <rire>
0: Bah oui. Désolée, mais franchement, ça ah, fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la voir s'allonger, cette ligne d'attente. En
1: fait. bah oui, mais bah on oui. s'est reço... D'ailleurs, sur Android, d'ailleurs, je, je passe un appel. Mettez des commentaires positifs <rire> sur Android. Parce que sur iOS, il n'y a pas de souci. Mais les gens sur Android, je ne sais pas. Donc remontez-nous ah, les notes, ouais. ça nous aidera sur le référencement.
0: <rire> L'appel est passé, n'hésitez pas à le faire. Sur Android, c'est vrai que... peut-être plus sur Apple. Mais... <rire> mais, euh, non, mais ça, c'est génial. Hein. Comme ça, au moins, euh, tu sais que les gens sont en attente. Et ils sont super contents. Hein, ils attendent l'application la avec... Euh... C'est ça. Mais du coup, euh, là, maintenant, elle est en ligne. C'est quoi, ouais. du coup, les retours Donc, les gens sont, sont satisfaits, j'imagine. Et ouais. step by step, donc tu vas con continuer à l'améliorer. Bah, en fait, on a des, des résultats qui sont
1: au-delà de nos espérances. En deux mois, on est déjà à plus de 10 000 utilisateurs actifs. Ah, pas mal, oui. Ouais. 10 000 en deux mois. ouais et on a plus de 135 000 items ajoutés dans la plateforme ah, en deux mois. C'est énorme. Hein franchement, euh, pourvu que ça dure, euh, c'est très satisfaisant, sachant qu'on n'a pas spécialement déployé d'investissement, de, de moyens
0: marketing pour nous faire connaître. J'allais te poser la question, jusque-là, comme tu faisais tout toi-même avec Audrey euh, aussi, j'imagine, ouais. euh, quels moyens vous utilisiez jusque-là pour euh... Rien du tout. Non. Ben à part le,
1: le on a eu notre moment de gloire euh, après la période de crowdfunding. Ouais. On a eu, euh, euh, on est passé sur BFM. Mmh. On a eu plusieurs parutions presse, euh, plusieurs parutions médiatiques. Euh, C'est vrai que j'ai fait plusieurs radios, etc. Oui, donc, bon. euh, donc ça a aidé, ça. Ça a aidé. Euh, mais on n'avait pas spécialement les moyens d'activer les réseaux sociaux. Euh, même aujourd'hui, on est un peu plus actifs, mais on n'a pas... Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'utilisateurs actifs sur, notre, sur Vera que de followers sur Instagram. C'est le plus important, ah, mais <rire> de toute façon. Non, mais parce que ça aussi, c'est une idée reçue. Ah, parce oui. qu'avant, euh, pour lever des fonds, j'ai souvent eu aussi comme feedback, mais vous avez même pas de mille followers sur Instagram, tu peux pas, as pas de communauté, tu peux pas lever des fonds.
0: Bah ouais mais, bah, euh... ouais, mais
1: non. Non. <rire> bah en fait, je préfère avoir des utilisateurs <rire> actifs et me, fait, ouais. et plutôt que des. Donc c'est des idées reçues comme ça qu'il faut euh, qu'il faut enlever. Euh, parce qu'il y a plein de, de, de jeunes entrepreneurs, de primo-entrepreneurs qui mmh. se disent, purée, je vais tout mettre sur ma communauté, je vais passer énormément de temps sur Instagram, mmh. machin. Mais si ça a un sens pour le business qu'on veut mettre en place, fine, ouais. mais ça peut ne pas en avoir, autant qu'on qu le pense. Et autant que la société pour, pourrait nous le faire croire. <rire> C'est vrai, il faut se calmer un petit peu. Ouais. Donc, euh, nous, on a, toujours, euh, on a toujours fait le pari d'une croissance euh, organique. Euh, on fait notre possible aujourd'hui euh, pour être présent sur le maximum de plateformes de social network donc YouTube, Instagram, Facebook, bientôt TikTok, etc., etc. On fait des essais un peu partout. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque social media à un contenu spécifique dédié mmh. euh, sur, sur Vera donc par exemple sur la chaîne Youtube on est parti sur un building public donc on parle vraiment de, de les... le premier épisode est d'ailleurs mmh. en ligne et on parle de la levée de fonds par exemple sur Instagram alors euh, sur Instagram nous on a pris le, le, le parti de mettre en avant euh, les histoires d'icônes de, de, ce qu'on appelait des icônes Vera donc c'est des personnalités que nous on trouve hyper intéressantes comme Eddie Lamar Edy Lamar c'est une actrice oui. qui a créé le que wifi le wifi, oui comme Suzanne Noël, qui sont des femmes qui sont Suzanne Noël qui a c'était la première femme qui c'était elle qui a créé la chirurgie esthétique et qui a refait euh, la gueule des cassés pendant la guerre de la guerre de 14-18. Mm. Donc on on, on on décrypte aussi la filière textile. On essaye vraiment d'avoir un contenu qui soit intéressant. Les gens qui sont abonnés à notre euh, compte Instagram, euh, on a vraiment envie qu'ils apprennent des trucs. Euh, que ça soit sur Vera, la société en elle-même, que ça soit sur les gens qui nous inspirent, que ça soit sur l'industrie textile et le pourquoi du comment on est en train de, de faire ce qu'on qu est en train de faire. Et pas spécialement ce qu'on pourrait attendre de nous en tant qu'une application mobile mode, c'est-à-dire mmh. présenter des nanas bien fringuées. Oui. <rire> non, non, je pense qu'on vaut un peu plus que ça et je pense que Vera mérite un peu mieux que ça. Donc, euh, on, a, on a décidé d'aller un peu plus loin et de se creuser la tête et d'avoir du contenu intéressant.
0: D'accord, du contenu voilà, qui, euh, qui reste de toute façon en cohérence avec euh, ton, bien sûr. ton objectif, ta avec marque, un univers, avec l'univers. Bien sûr. Toute, euh, toute la partie textile, évidemment, sur laquelle vous essayez de sensibiliser, vous sensibiliser d'ailleurs sur Instagram, j'ai vu, et les coulisses euh, sur YouTube euh, de la marque, euh, exact. de l'entrepreneuriat en tout cas. Exact. Donc, c'est la stratégie que vous avez adoptée. J'imagine que justement, dans les 8 millions, euh, ça fait partie, il y a un budget qui est consacré à Bien ça. Bien sûr. Marketing, communication. Donc, du coup, ça, ça va amener des embauches, des accompagnements.
1: Oui, alors, euh, le, un des premiers postes qu'on a pourvu, c'est. Uh, social media manager là on a une chargée de communication et réseaux sociaux qui arrive um, bah là, la semaine prochaine uh, on a déjà quelqu'un sur le growth marketing uh, donc oui c'est un des pôles qui grossit forcément oh. le plus vite uh, oui il y a Caroline, Caroline, pardon, Caroline Michel qui est là aussi, uh, qui travaille avec nous depuis plusieurs mois, qui en renforce sur tous les aspects uh, marketing, growth et réseaux sociaux non non c'est Clairement, euh, de toute façon, il y a la, le marketing, et l'attaque hein.
0: ouais. <rire> <rire> Bah oui, de toute façon. <rire> Mais c'est vrai tech, que le... là, euh, ça avance et maintenant, ouais, le gros, il faut qu'il avance aussi, quoi, tout à part le euh, marketing. Exact. Et euh, la vidéo, d'ailleurs, sur YouTube, est, est très très bien. Donc, j'invite les Merci. personnes qui les écoutent à aller euh, à aller la voir, puisque ça montre vraiment, euh, tu expliques vraiment la, les coulisses de la levée de fond. Ouais. Euh, Merci. Euh, elle est vachement bien faite, en tout cas. Yep, merci je suis vraiment ravie que que ça te plaise parce que
1: c'était énormément de travail ah bah oui j'imagine j'ai vu le montage et tout aussi derrière donc il y a ouais, eu beaucoup de prise de vue j'imagine il y il y, y avait énormément de taf et c'est vrai que l'autre principal challenge sur cette chaîne YouTube c'est de pouvoir c'est en fait c'est de s'adresser à des entrepreneurs donc d'intéresser des gens du milieu euh, qui souhaitent par exemple lever des fonds et euh, des gens qui sont complètement outsiders de l'entrepreneuriat et qui aimeraient en savoir plus euh, pour leur porter de, 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 de l'information et des éléments de réponse sur comment ça se passe euh, véritablement à l'intérieur donc il faut arriver à s'adresser à tout le monde en étant euh, en vulgarisant un maximum de choses mmh. et je pense qu'on a pas mal réussi notre objectif sur ce premier épisode le deuxième épisode est en cours et il devrait pas trop tarder
0: je pense ouais. novembre d'accord mmh. j'ai hâte de voir le deuxième épisode du <rire> tu me diras ce que tu en penses ah ouais, je te dirais ça, Mais en tout cas le premier est top et euh, justement dis-moi Nada, par rapport à tout ce parcours d'entrepreneur euh, que tu as démarré euh, en plus des primo-entrepreneurs euh, c'est quoi le moment le plus difficile que tu as pu avoir, est-ce que c'était le stress de la levée de fond, est-ce que c'était de, de faire valider ton idée est-ce que c'était euh, de, de la concrétiser c'est quoi le moment le plus, le plus difficile euh, si on a eu un en particulier ben En fait, si je, si je veux être totalement honnête avec toi, le moment
1: qui a été le plus difficile pour moi, ça mélange toujours le, le pro et le perso, et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et dire vraiment les choses. Pour être totalement honnête avec toi, moi, la principale difficulté que j'ai eue, c'est qu'en ben, plein confinement, j'étais en plein divorce. Ouais. Donc, j'ai été confinée seule, sans mon fils avec une boîte qui était en train de plus ou moins couler <rire> parce que je ne savais pas comment gérer C'est vrai À ce moment-là, tu me disais que la technique faisait que tu étais obligée... De, de, de step back. De, ouais, ouais, de, de revenir un peu en arrière. Ouais, de revenir même beaucoup en arrière. Ouais. Et on se dit, déjà, comment je vais m'en sortir moi personnellement ouais. pour pouvoir aider cette boîte, quoi
0: mmh.
1: et, et là... Euh, je pense que ça a été ouais, le moment le plus compliqué pour moi parce que mais ça a été une. Ce confinement, ça a été une aubaine. Parce que ça m'a permis d'avoir. De... De... Ça a été pour moi une opportunité de euh, vraiment me centrer sur moi et me dire qu'est-ce que tu veux vraiment Je pense que si on était resté dans un temps tout à fait normal, j'aurais peut-être droppé cette idée. Et je me serais dit que le plus raisonnable à faire, ça serait se retrouver un, un travail étant maman euh, et de pas mettre en géopardie même la vie hein, mmh. de mon enfant euh, et d'arrêter un peu mes conneries quoi. Parce que c'est ce que moi j'aurais peut-être dit à mon propre enfant. Mmh. Euh, <rire> ouais. Est-ce que c'est franchement le moment de penser que à ça C'est le moment de faire ça. Quoi. Ouais. ouais. Est-ce que c'est vraiment ce que Et je pense que ça a été ouais le. Non, ça a été un moment, une opportunité pour moi. J'ai vraiment, vraiment parfois l'impression, tu sais, que ce moment elle a été fait exprès pour moi, à ce moment de ma vie, pour que je me pose et que, tu te, et que je me dise « Nada, qu'est-ce que tu veux en fait »« Vas-y, réfléchis, t'es punie réfléchis. »« C'est ça.
0: »« Qu'est-ce que je tu veux, veux. ?»« <rire> tu, tu peux aller nulle part, donc euh, voilà, tu ne alors peux alors que réfléchir.
1: »« Ça suffit des bêtises. » J'avais vraiment, vraiment cette sensation-là. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte que franchement, il y a deux choses qui, est, qui sont hyper importantes pour moi dans ma vie c'est mon fils et, et la boîte que j'ai créée. D'accord. <coughs> Donc il fallait que tu mettes tout là-dessus. Voilà. Hmm. Et j'ai tout misé là-dessus. Je me hmm. suis mise moi de côté. Euh, j'ai mis mon confort de côté. J'ai mis ma vie de côté pendant plusieurs années.
0: Ouais. <rire> et et j'ai oui. fait. Mais tu l'as fait. Mm. Ouais, bah C'est génial. Mais en tout cas, le résultat est là. Donc euh... bah, Pourvu que ça dure, ouais. je, je, je souhaite
1: que tous ces sacrifices euh, n'ont pas été faits en, en vain. Mais je suis persuadée que non. De toute façon, moi, je suis persuadée qu'on y arrive à la force de son travail.
0: Mmh.
1: Donc, je me dis, j'ai travaillé, j'ai tout fait pour, j'ai aucun regret. C'est l'attitude que j'adopterai pour le reste. Mais qu'est-ce qui ouais. fait
0: que tu n'as pas lâché, en fait
1: C'est une très bonne question. <rire> je, 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 mais tu sais, quand, tu, quand je te disais tout à l'heure que je ne dormais pas et que je l'avais là dans les ouais. tripes, cette idée. Ben en fait, je ne me suis pas dit, un jour, je me suis réveillée, « Ah, ce serait bien euh, mm -hmm. de devenir entrepreneur parce que ça va me permettre, en fait, dans ma vraie vie, de concilier euh, le côté ouais, maman vraiment... et puis euh, ma vie euh, professionnelle. » Non, je ne me suis pas dit ça à aucun mm -hmm. moment. Je me suis dit, tiens, je... non, j'ai je, entrepris parce que j'avais une idée que j'estimais bonne, qui résout un problème qui est important, euh, qui peut avoir un réel impact euh, sur nos vies. Et sur la société, l'environnement. Et je me dis, si ça tient à juste donner des idées tenues pour que les gens ils mmh. puissent s'habiller le matin et utiliser les affaires dormant, les 70% des, des, des vêtements dormant dans leur placard, si ça tient qu'à ça, mmh. je le ferai. Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut se mettre en tête, un truc tout con, hein, mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que le côté, on en parlait tout à l'heure un peu en rigolant, mais le fameux « j'ai rien à me mettre oui. ». On a toutes, tous, toutes et toutes des placards pleins à craquer et on n'a jamais rien à, à se mettre. Mais il faut se dire un truc. 50 hauts, 50 vestes, 50 bas, 50 chaussures. Donc, 50 x 50 x 50 x 50, ça fait 6 250 000 idées de tenue possibles.
0: ce qui est énorme <rire>
1: donc moi le truc de j'ai rien à mettre en fait j'ai pas envie de l'entendre mmh. j'ai plus envie de l'entendre et aujourd'hui nous en tant qu'êtres humains on peut pas avoir 6 millions 250 000 idées de tenues et aujourd'hui notre top dressing chez, chez Vera, notre mmh. power user a 591 vêtements 591 591 ouais.
0: 591
1: vêtements donc je
0: vous laisse imaginer le nombre de, <rire> de possibilités qu'il y a derrière de tenues mmh. non c'est énorme donc c'est vraiment ce que tu as dans les tripes qui fait que tu as, as, bah, as tenu. Parce en fait, que... j'y crois suffisamment pour pouvoir pour, pour pour légitimer euh, lég... ouais, ce que j'ai enduré. Ouais. Mmh. Ouais. Même si c'est pas facile tous les jours, j'imagine que l'entourage aussi compte. Euh... Bien sûr, mais mmh. et dans mon entourage, ben, le tri s'est fait facilement. Ouais.
1: Euh quand On passe un peu pour une folle qui a une idée qu'il qu faudrait peut-être arrêter parce que là c'est quand, quand même trop. Il faut... Là, 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 ça suffit quoi. En plein Covid, elle pense à quoi quoi En plein Covid et un divorce, à quoi elle pense mm. euh, Donc, oui, le tri s'est fait naturellement. Il y a des gens qui m'ont soutenu euh, ma famille, mes parents, des gens très proches, euh, des gens que je connaissais pas aussi qui ont, qui ont eu un impact incroyable sur le reste de, de, le reste de ma vie et de cette aventure entrepreneuriale. Mais je pense que d'abord, D'abord, il faut s'écouter, il mmh. faut croire en soi. Si on a l'espèce le, de gut feeling, comme ouais. disent les Américains, peu importe le reste. Peu importe, oui. Mais
0: oui. On peut aller très loin. Mais oui, je pense. <rire> je pense. Et j'espère que ce sera le cas pour, pour Vera. Eh ben ouais, je te le souhaite très fort en tout cas. Merci beaucoup. Et un grand bravo pour cette levée de fond parce qu'en général, c'est souvent des, des hommes ou alors des femmes avec des cofondateurs hommes. Ouais. donc c'est très rare dans le paysage entrepreneurial en tout cas d'avoir des femmes qui lèvent 8 millions donc bravo encore merci beaucoup mais c'est vrai que j'ai tendance à ne pas réaliser et souvent on me dit mais Nada mais tu oui, sais qu'en mais... France
1: il euh, n'y a que 2% de femmes qui arrivent à lever mais des ouais, fonds mais ouais c'est pas énorme mais je, je pense que mais je, je pense que les choses sont en train de changer moi j'en vois de donc. plus en plus euh, des grosses levées de fonds avec une à deux femmes fondatrices mmh. euh, je pense qu'en France c'est pas facile de lever des fonds euh, encore une fois si on n'est pas sur quelque chose de assez safe qui génère du chiffre mmh. d'affaires B2B un peu plan plan oui. euh, qui est connu quoi qui a plus ou moins qui un, connu, modèle, euh, voilà. qui un modèle déjà éprouvé voilà, quelque part ça. dans le monde euh, mmh. il ouais, n'y a, a pas beaucoup de risques en mmh. france mais on demande de l'innovation
0: donc il faut y aller <rire> mais non il faut mais, tenter mais euh, l'innovation sans risque ouais. C'est
1: compliqué. C'est pas possible. C'est pas possible, oui. Euh, alors que les Américains, on, ils tentent vrai. des trucs et ils essayent, et mmh. ils, comme par hasard, ils y arrivent.
0: Mmh. <rire> Je... C'est pas la même mentalité. Non, C'est autre pas chose, c'est vrai.
1: Mais c'est ça qui est dommage. Ouais. Mais euh, moi, j'ai à cœur de me dire que les choses changent mmh. euh, parce que juste, on a envie qu'elles changent. Mmh. Nous, en tant que femmes, sinon, on ne serait pas là aujourd'hui à avoir cette conversation. Et ça, c'est. C'est mmh. un big win déjà.
0: Exactement. Oui. Bah merci merci beaucoup, Nada. Je vais te poser la dernière te... question que je pose pour, dans toutes mes interviews. Ouais. Euh, la première, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien
1: euh... Alors, c'est pas... En fait, ce qui, ce qui me fait euh, vraiment euh, lever tous les jours, ouais. je vais dire ça comme ça, c'est cette... Euh... Cette impression euh, que j'ai de... Euh, je, je, je peux avoir un impact. Je peux avoir un impact. C'est avoir un impact euh, ouais. sur ce que... Ouais. Sur, je, en fait, si j'ai la possibilité d'éveiller une conscience, une seule, sur l'impact environnemental de cette industrie-là, une personne, mm -hmm. une personne,
0: par jour, par <rire> jour, oui, bien <rire> sûr. C'est déjà, déjà énorme.
1: Énorme. Mmh. donc euh, c'est pour ça que je saisis aussi toutes les opportunités pour euh, me faire entendre quelque part <rire> donc euh, je, je, je pense que c'est ça qui c'est mon carburant éveillez les consciences, consciences. réveillez-vous les gens <rire> arrêtez d'acheter, vous avez déjà ce qu'il faut en fait c'est même, en fait, même pas parce qu'on tape oui, souvent sur les consommateurs ouais. on leur dit arrêtez d'acheter mmh. euh, la fast fashion c'est pas bien mais en fait, il faut... Il, il faut, faut trouver faut... un équilibre. En fait, c'est même pas un équilibre. En fait, il faut juste avoir conscience de ce qu'on fait. Mm -hmm. OK, euh, les gens, s'ils vont euh, acheter euh, chez Zara, H&M, Primark, c'est parce qu'ils n'ont pas de thunes. Bah oui, ils peuvent pas aller... Ouais. Bah, c'est vrai, si
0: tu veux acheter du vrai Made in France, c'est un coup. Si as pas, Si, as, si, si as pas, tu veux acheter des vêtements qui mais, sont...
1: Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Les gens, s'ils vont dans les marques comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent mmh. et qu'ils ne peuvent pas mettre un budget hyper important dans leur habillement. Très bien, fine. Ça, nous, enfin, on l'entend. Moi, mmh. je, en tous les cas, personnellement, je peux l'entendre. Il n'y a pas de souci. Mais là où, où il y a un vrai problème, c'est la surconsommation. Mmh. Le truc de, et moi-même, j'ai mis très, 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 très longtemps à comprendre. J'ai dû baigner dix ans dans cette industrie, j'ai dû faire un exécutif MBA, j'ai dû me lancer dans une aventure entrepreneuriale pour me dire, mais ah, c'est quoi ça Et moi-même, j'ai le top noir, tu vois, le fameux top mmh. noir, je sors un top noir, purée, c'est le même, et un troisième, je ressors au fond, un troisième encore avec l'étiquette. Mmh. Tu te dis, là, mmh. d'ailleurs, on avait fait un post Instagram comme ça qui va... Je sais pas s'il est sorti ou il va sortir, mais là on est vraiment dans l'accumulation. C'est c'est ça qui est qui est dommage. Mmh. Mais aller euh, remplacer son sa chemise blanche euh, parce qu'on n'a pas d'argent, aller l'acheter chez Zara ou H&M, fine, c'est normal. Enfin tout le monde n'a pas le la... chez, chez Chanel. Oui, tu as fait m'acheter la e 10e... euh... 20 trucs qui se ressemblent et se dire « Ah, mais au pire, je revends sur Vinted », c'est le pire du pire du pire de ce qu'on peut faire à cette industrie-là et à notre environnement. Encore une fois, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait On achète, 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 on achète. Et après, on se dit « Ah, bah tiens, c'est pas grave, on va revendre. » Et quand on revend sur Vinted, etc., ok, on fait de la seconde main très bien. Quand ça se vend, quand ça se vend, mais la pollution indirecte la pollution indirecte de, voilà, ça a pris le train, ça a pris l'avion, c'est allé de l'autre côté, mm. c'est revenu, ça refait mm. le tour, ça a pris le... ouais. Juste l'accumulation stop, juste on porte les freins qu'on a. Déjà, on regarde ce qu'on a, on fait l'inventaire, mm. euh, on regarde ce qu'on a. Et puis, on, on a des. avec Vera, c'est un outil qui est sympa dans la mesure où on a des idées de tenues qui sont nouvelles et on a toujours l'impression d'avoir euh, des nouveaux trucs. Et ça fait vachement du bien aussi au porte-monnaie à la fin du mois parce qu'on se rend compte bah, qu'on
0: a acheté... Euh beaucoup ouais, moins de a acheté moins. Tout à fait, oui. <rire> Très bien. Et c'est quoi tes prochains défis, justement, pour 2023, pour Vera ben, Nous,
1: franchement, notre... tout à l'heure, ce que je disais, c'est que notre vision globale, c'était ces trois piliers-là qui sont les utilisateurs, euh, avoir à un moment donné une certaine rentabilité et d'avoir un impact réel en pouvant mettre en avant un kilo CO2 euh, euh, économisé à la planète. Ça, c'est, on va dire, c'est notre chemin. Mais aujourd'hui, en 2023, c'est vraiment ça, c'est l'éveil des consciences. Les gens, passez votre dressing réel à votre dressing virtuel. Commencez petit à petit à utiliser cet outil et on verra où est-ce qu'on va aller ensemble. Mais nous, moi, mon principal challenge là, à partir de maintenant, c'est de prêcher la bonne parole, Mettez vos fringues! <rire> de
0: portez convertir, vos vêtements. Le, de convertir le maximum de personnes <rire> au dressing ça. virtuel. Donc ouais, portez vos vêtements. Portez vos vêtements. Euh, D'accord. Okay. C'est un beau défi en tout cas. <rire> un gros. Un gros défi aussi. Ouais. <rire> si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi? Oh.
1: Ah, C'est drôle, drôle qu pa... que tu me poses cette question maintenant parce que pas plus tard que ce matin, j'ai fait un post sur LinkedIn sur euh, les femmes en Iran. Oui. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé euh Moi, j'y arri arrive plus parce que j'ai l'impression qu'il y a tous les, tous les trois mois, on nous sort un nouveau truc. Mmh. Euh, à un moment, c'était les US avec le droit à l'avortement. Mmh. Euh, là, euh, c'est toutes ces femmes-là qui, qui, qui montent au créneau. Mais en fait, on, on se demande à quel, en 2020, pourquoi on doit encore, nous, les femmes, mourir Mourir hein On est tuées, on est persécutées, on est arrêtées. Parfois, les femmes sont violées, elles sont tuées
0: <rire> oui, ça va loin quoi.
1: elles Très sont bon. tuées pourquoi parce que elle euh, elle a pas mis correctement son voile la meuf mm. c'est à dire à quel moment on va arrêter de nous oppresser je pense qu'on est le nous les femmes on est le peuple qui a été le plus oppressé dans le monde dans l'histoire dans l'histoire oui. mm. donc je fait. ne comprends pas qu'aujourd'hui en 2020 on ne nous foute pas encore la paix mm. si j'ai envie de mettre le voile je le mets si j'ai envie de mettre une mini je le mets si j'ai pas envie de mettre le voile, je le mets pas. Si j'ai pas envie de mettre une mini, je la mets pas.
0: Et si j'ai envie de mettre le voile
1: en même temps que la mini, <rire> je le fais. Ouais.
0: Je fais toutes les combinaisons tant que ça me regarde que moi. Mais oui, je ça. pense qu'au bout d'un moment, il faut. Euh...
1: Je pense qu'il faut enfin, la liberté de la femme. Euh dans le monde est constamment remise en question. Et ce qui peut se passer aux US peut arriver en France comme peut arriver en Iran comme peut... en fait il faut qu'il y ait un truc de setup général de foutez-nous la paix en fait deux minutes. Mmh.
0: Tout à fait oui. Mmh. Malheureusement ouais, c'est euh, C'est pays où c'est compliqué où mais bien où sûr certains, où... y a, y a, mais on, voit, on voit que de toute façon dès que c'est compliqué quelque part c'est toujours la femme qui prend en premier on même comme pendant le confinement, euh, certainement beaucoup plus, les femmes ont fait beaucoup plus de burn-out, euh, bah, se retrouver à, à s'occuper de tout. Beaucoup ont même dû démissionner, lâcher leur travail parce qu'elles mmh. n'arrivaient pas. Plus. Mais mmh. oui, mais c'est tout le temps comme ça. Mmh. Et je pense que euh, on a
1: le droit de faire autrement, on a le droit de vivre comme on le souhaite, et on a le droit de dire non. Quand mmh. on ne veut pas. Et en fait, on a tout le temps ce sentiment de culpabilité qui nous ronge. Mmh. Mais mesdames, <rire> mettez là à la poubelle ce sentiment de culpabilité. <rire> bon. Ça nous empêche d'avancer. Et bon. ça ne veut pas dire que si on se concentre euh, sur, euh, sur euh, un projet professionnel ou, ou qu'on a de l'ambition ou qu'on a envie de voyager, qu'on est une mauvaise mère, mmh. qu'on est une mauvaise femme. Qu'on n'est pas à sa place, ça n'a rien à voir. Mmh. Il faut vraiment s'émanciper de tout ça. Et, et parfois, moi, je dis à mes, à mes copines, etc., qui sont parfois. Je me dis, mais pense à, ta, à tes filles. Elles penseraient quoi de toi C'est ça l'image que tu as mmh. envie de leur donner Est-ce que, est que comme ça, tu es heureuse Oui, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre mmh. Et là, tout d'un coup, ah, mais t'as raison. Oui. Ah, mais oui. non, j'ai pas envie qu'elles me voient comme ça, en fait. Ben bah oui, parce qu'en fait, t'es pas comme ça à la base. Donc. Euh... Non, c'est tout les po le poids qu'on a sur. Qu on porte
0: mais... euh, sur les épaules de. Mais alors, ce sac à dos. Ce sac à dos.
1: Etc. Bien sûr, mais ce sac à dos, il faut le prendre, il faut le jeter. Mmh. Il faut le jeter à la mer, loin, le laisser. pas Rien mmh. à foutre.
0: Mais ça va, ça évolue tout doucement. Mais ça... il y en a qui commencent quand même. On va, on va y arriver. <rire> on lâche pas. Non, on lâche pas. <rire> Euh, si tu le euh, pardon quel conseil tu donnerais à une femme justement qui sent d'entrepreneuriat oh, d'y aller d'oser d'oser non d'y aller d'oser de,
1: de douter parce que le doute le doute a du bon ça nous permet de nous challenger mais euh, il faut que ça soit un bon trac euh, qui permet d'avancer pas celui qui sclérose et qui ne permet pas de, de qui, qui reste immobile qui nous qui nous qui nous submerge ouais, d'avancer il faut il faut l'utiliser pour mmh. s'avance pour avancer et euh, et allez-y mesdames par contre j'ai 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 eu plein de fois de femmes qui me contactent en me disant j'aimerais bien être entrepreneur mais j'ai pas d'idée ça par contre non mmh. parce que ça n'a pas de sens oui. Quand on sent qu'on a la bonne idée, quand on sent qu'on peut faire la différence, quand on sent que euh, c'est important pour soi, à n'importe quel niveau, mm. il faut le faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode de l'entrepreneuriat. Euh, pour le coup, ça risque d'être pour une mauvaise raison, en fait. Exactement. Mm. Faites les choses pour une... Voilà, si je dois dire quelque chose, c'est faites les choses pour une bonne raison. Et là, vous le ferez bien. Quoi mm. qu'il qu arrive, vous le ferez bien. Mm.
0: Est vrai. Et est-ce qu'il y a une femme justement dans le paysage entrepreneurial qui, qui t'inspire Ouais, moi il y en
1: a une que moi je suis pas très réseau sociaux, mais il y en a une que je suis vraiment sur Instagram et que j'admire depuis longtemps. Mais je pense que c'est un truc de petite fille, c'est Victoria Beckham je suis vraiment je, je pense que c'est vraiment une vraie businesswoman euh, bon moi j'ai grandi avec elle parce que le côté girl power <rire> ouais. des Spice Girls, <rire> j'étais complètement Girls. à fond dedans <rire> euh, donc il euh, y a ça mais elle a une capacité d'adaptation qui est juste incroyable et quand elle se met dans un truc elle le fait généralement assez pas mal hum. pour pas dire plutôt très très bien et là avec sa marque de mode elle a, elle a réussi cette année à défiler à Paris euh, pendant la saison de haute couture là, la dernière fashion week ouais. et c'est pas donné à tout le monde
0: ouais.
1: et elle, c est, c est, mine de rien c'est 16 ans de travail 16 ans de 16 travail ans, ouais. donc ouais je, je suis très admirative de son parcours euh, c'est une nana malgré les apparences qui euh, a un parcours qui est quand même euh, assez compliqué mine de rien ouais. mais euh,
0: c'est vrai qu'elle a très, très bien réussi. C'est vraiment ouais. une vraie businesswoman. Hein. Pour le coup, euh... ouais, je pense elle a réussi à s'imposer dans le milieu de la mode, en plus haute couture, ouais. ce qui n'est pas évident puisque c'est un milieu très fermé. Donc. Exactement. Et, euh, et surtout, Fashion Week
1: parisienne, purée, c'est dur. Hein. Ouais. Les requirements pour y arriver sont assez... Euh... Ah oui, assez compliqué. Ben bah, bah oui, on parle de Chanel et Saint-Laurent. Oui, euh... <rire> c'est ça. <rire> donc, je, je sais... donc, je pense non. que ce n'est pas donné à tout le monde. Non, hein. non c'est vraiment très, très bien. Et encore une fois, c'est 16 années de travail. Et, et ouais, et quand elle décide de faire quelque chose,
0: elle y va et, et c'est une travailleuse. Oui, c'est une bosseuse, ouais. un modèle. Ouais oui. Euh, Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est le petit à petit, l'oiseau
1: fait son nez. Okay. Moi, je dis toujours, toujours, euh, avant, de, avant de courir, euh, il faut marcher. Et avant de marcher, il faut ramper. Donc, rampons. <rire> Donc là, je considère qu'on rampe, mais euh,
0: il faut ramper. Donc, petit à petit, ouais. Petit à petit, ouais. Step by ouais, ouais. step. <rire> Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu pourrais partager avec nous Ouais,
1: alors il y a un, un documentaire qui m'a bouleversée. C'est le premier documentaire devant lequel j'ai pleuré du début à la fin. Mmh. Euh, voilà, ça met le... <rire> ça met le... Mmh. Et c'est un truc, euh, ça s'appelle True Cost. Et c'est un documentaire sur la fast fashion justement et sur l'impact environnemental. Et ça aussi, ça a participé à ma prise de conscience. Euh, j'ai eu l'opportunité de le visionner... Euh, Lorsque j'étais à l'IFM, à l'Institut français de la mode, et en fait, on se rend compte que des gens meurent, des enfants sont malades, pour que nous, ici, on s'achète
0: un t-shirt à 5 euros. Ah, elle a du coup prise de conscience, oui. Hmm. En fait, Est-ce que c'est le documentaire où tu as des. Parce que j'avais vu un documentaire où tu as des... Comment dire des jeunes, justement, qui consomment la fast fashion, qui vont dans ces pays-là pour voir comment ça se passe Non, c'est pas celui-là. Celui ce non, pas celui-ci.
1: Non, ce pas celui-là. Mais, euh... Mais euh, celui-là m'a vraiment pris au trip parce que, en fait, j'avais fait un parallèle dans ma tête, euh, tu sais, avec tout ce qui est Blood Diamonds. Oh oui. Mais encore. C'est ça. Euh... Ouais, okay. Et on se dit, euh, OK, là, on parle de diamants. Bon, ça reste affreux. Il ne faut pas faire ça. C est, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens dans un, dans un cas comme dans un autre. Mais là, je me dis, pour un T-shirt à 3 euros, mais dans quel monde on vit mmh. Mais dans quel monde on vit mmh. Mais c'est, vraiment, c'est pas normal. Mmh. Des enfants qui naissent, qui ne peuvent pas s'alimenter, se, se, qui ne peuvent pas boire de l'eau, qui, qui sont dans un environnement pollué et qui meurent. Mmh. Il y a des... des des effondrements d'ouvriers de, et d'ouvrières du textile au Bangladesh qui s'effondrent, des gens meurent. Ouais. Encore une fois, pour que nous, on s'achète un t-shirt à 5 ouais. euros.
0: Ouais.
1: C'est pas, tout... <rire> oui, pas normal. Oui, non, c'est pas normal. C'est euh... complètement... Donc, encore une fois, achetons ouais. avec conscience. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là avant de l'acheter Peu mmh. importe où on l'achète, on évite la surconsommation et on se pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin quoi. Mmh. Juste ça, deux minutes. Et ça, en, ça empêchera que des gens meurent. Oui,
0: c'est <rire> pas rien. Voilà. Mm. <rire> bah, merci, merci beaucoup euh, Nada pour, euh, pour cette interview. Si on veut t'écrire, ça se passe où Alors, on peut
1: m'écrire partout, bah, sur Instagram, sur la page de Vera. C'est sûr que ça sera transmis. Sinon, je peux laisser aussi mon adresse e-mail professionnelle. C'est nada.bargachi.vera-app.fr
0: D'accord, ben, merci encore euh, pour euh, cet échange, c'était vraiment super euh, intéressant et euh, j'ai vraiment très apprécié. Et je te laisse le
1: mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, je dirais « portez vos vêtements
0: ». Ok, <rire> ben, merci beaucoup. Enfin, oui. Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service, cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.